0: Ez itt a Szex-Halál-Boldogság Podcast. Kizárólag azoknak, akiket érdekel a szex, azoknak, akiket érdekel a halál, és azoknak, akiket foglalkoztat a boldogság. Jó szórakozást, jó hallgatást! Sziasztok! A mai adásban Faragó Melindával beszélgetek. Ő egy pszichológus, de ezzel még nem sokat mondtam el róla, hiszen jóval nagyobb eszköztárral dolgozik, mint amit egy pszichológustól elvárnánk. Szép nagy évet jártunk be. asztrológiától, buddhizmusig, családállítástól, epigenetikáig mindenről beszélgettünk. Mint halani fogjátok, Melinda egy energiabombaszóval, a bólogató terápián elbóbiskoló pszichológusnak pont az ellenkezője. Ömlenek belőle a gondolatok, és a szavai mögül izgalmas világkép és szemlélet rajzolódik ki. A felvétel valójában két neki futásra született meg. Mert a felvevő az első alkalommal csak kb. 36 percet rögzített, aztán alattomos módon elállt. Ezt persze nem vettem akkor észre, úgyhogy nekifutottunk még egyszer, és most nem részletezem, hogy még milyen technikai akadályokat kellett leküzdeni a felvétel rögzítéséhez, de valahogy úgy éreztem a végén, mint a tüdőbajos gyöngy halász, ki végül csak megkaparintotta a kiszemelt gyöngyöt. Szóval... A Melindából áradott csodás, pozitív energia megtapasztalása miatt nem bántam persze, hogy kétszer is meglátogattam, és remélem ez nektek is átjön majd a felvételem. Úgyhogy következzen a beszélgetés. A szex halálboldogság Podcastben Faragó Melindával beszélgetek. Szia Melinda! Szia! Mi 2008-ban ismerkedtünk meg, amikor a Szenvedélyek Forró Ketrece című könyvednek a CD mellékletét készítettük. Akkor én, mint ö- Iparos ember vettem ebbe részt. Tehát akkor meggyőzöttem ola, hogy akkor író és pszichológus biztos vagy, de hogy te hogyan mutatnád be magad? Mi vagy 2021-ben? Hát, után csak az az egy könyv jelent meg, mert hogy nem volt
1: időm írni, ezért az írót azt ilyen szerényebben mondanám. Társzerzőnek még megtaláltalak más könyvekben is. Hát, e, ilyen formában igen, de hát azok nem a sajátjaim. Tehát, hogy... De tök jó, tehát szeretek írni, meg nagyon szívesen viselim én ezt a írónő cím szól, de ez egy enyheb eny- eny- túlzás. És ott persze pszichológus vagyok, meg, meg asztrológus egyébként még melletted, az volt előbb, a pszichológia, tök Most előbb ez, a, ez a történet. Meg családállító, meg rendszerterapauta, tehát ez, a, ez a, uh, okay. a Hellinger-féle családállítás, és leginkább erre a vonalra épülök.
0: Uh-huh. Kik hatottak rá, milyen irányzathoz sorolod magad, ugye ez... Van egy olyan feltételezés, hogy mindenki, aki lélekkel, meg, meg emberekkel foglalkozik, az valahol a saját traumái, de ez egy feltételezés, a saját traumái vezették oda. Nem, Nem, így nem, nem így. tudom, ez csak egy feltételezés, hogy azzal dolga van az, aki dömpereket javít, biztos kiskorában dömpereket tologatott, megy formába. igaz ez rád? Hogy kerültél te kapcsolatba ezzel a lélek vizsgálat kérdéssel.
1: Persze, hogy igaz, figyelj, szerintem ez a, nem is lehet, szerintem jó szakember az, és most nem csak pszichológia, hanem bármilyen más módon, aki nem tudja saját élményből mindazokat, amit utána később másokkal együtt átdolgoz. Uh-huh. Mert hogy én nincs meg a saját tapasztalatom, legalább, persze nem kell mindig ugyanannak lennie, de jellegébb tekintve akkor nem fogom érteni az ő működését se. Persze, nyilván nekem is volt egy. Gyerekkorom nekem is voltak olyan jellegű hatások az életemben, amitől legkevésbé nem tudom, egészség, vagy nem tudtam, meg vagyok azt szerintem, hála Istennek, <gül> nem no, hova fejlődni. Na, tehát, hogy ez a menet úgy volt, hogy én gyerekkoromban szerettem volna nagyon pszichológus lenni, és akkor így elhittem, hogy én ahhoz túl hülye vagyok, tehát, hogy nem ezt az van indult el az életem, tehát először elkezdtem sportolni. Mit sportolni? voltam és elég jó eredményeim voltak, tehát válogatott kerettagságig vittem, és amikor lejélettségéztem, ugye akkor bár még mindig ott volt bennem a de mm, és akkor így találtam, hogy a filozófia szakra fogok menni, akkor a szüleimet megfogták a fejüket, mert az ismertek annyira, és mondták, hogy jó, akkor ő egy szakmát tanuljat, mert hogy fogsz élni? És meg hát a személyiségemet ismertem, nem vagyok az a típusok, mert pláne nem voltam, aki egy könyvtárba bújva, és na az egész család rám szállt, hogy akkor milyen szakma, és tudom egy jó nagy családnak voltam így az egyik gyermektagja, és akkor így ránéztem a falra, és azt mondtam, hogy fényképész, mert láttam egy fotót, és megfogták a fejüket, mert nagyon nehéz volt bejutni. De összeállt a család, és akkor fényképész lettem, és akkor így a fényképészet és dózsa volt együtt, ugye ott lőttem, és akkor így bekerültem a dózsába utána a fényképészként, és aztán szültem egy gyereket, és nyilván sportfotós az már nem az, a, ahol gyereket is lehet párhuzamosan nevelni. Úgyhogy és akkor elkezdtem így nap a képzésre járni, először, hogy mindenki abban az időben tartmaszírozás tudott. Tehát nagyon jó. És akkor a talpmaszírozásból jött a következő, meg a következő, mert tehát tényleg az ott is azért bekert, hogy az ember, tudod. Mm. A fotózásban is óriási volt, tehát nekem azért volt jó a fotózás, mert az, hogy egy jó fotós legyen, az neked a lelkét kell lefotozni. Mm. És, és tényleg jó voltam benne, na, tehát, hogy ez is ment. És utána, tehát lényeg az, hogy hozt egy itanfolyam a másikat, akkor megismertem egy házaspárt, egy akkor még Jugoszláviából ide menekült házaspárt, ők elkezdtek tanítani ilyen bioenergitikát, nagyon tetszett, mert lehetett varázsolni, meg önismereti képzés, tehát az első ez volt. Ma már tudom, hogy az az igazi önismereti úttól messze volt, de az alapokat nagyon jól lerakta, és ők egyébként tisztánlátónak valódták magukat, és a, a, én beiratkoztam erre a bioenergetikára, és akkor a fiú mondta, hogy akkor meg az is, mert meg a képzést. És mondtam, biztos, ő látja. Na, tehát í- és akkor én elkezdtem asztrológiát tanulni, és hát ennek az lett a vége, hogy nagyon hamar megszerettem, hogy tényleg közelinek éreztem magamhoz, tudod, és akkor így lettem asztrológus. De nyilván, miközben asztrológiával kezdtem utána dolgozni, akkor így foglalkozni emberekkel, akkor megéreztem azt, hogy de ez nekem azért kevés, mert hogy oké, hogy ezt a bolygók összefüggéseiből, és nem a fajta, vagyok, aki azt mondja, hogy jövő érte nem az utcára, merült a villamos, hanem ott is sokkal inkább a, a belső működést figyeltem meg a bolyamásomból, meg ma is. És akkor, de hogy így kevés, tehát oké, hogy ez van, de mit kezdjem vele, érted? Tehát, és akkor elkezdtem mindenfajta ilyen technikát tanulni tudod, tehát így fordítva csináltam a dolgokat, tehát tényleg tanultam erre egy csomó ilyen terápiás rendszer, de ezt nagyon latosan mondom, mert hogy ugye a terápiát csak klinikai pszichológus csinálhat, meg pszichiáter, tehát mi nem, de közöket tanultunk ez. És amikor már azt is már így elég sok volt a kezemben, akkor, akkor jött egy ilyen feedback egyébként, hogy nagyon egyszerű volt a történet. Egyrészt a nőklapjában megjelent rólam egy cík, ahol úgy írták, hogy doktor Faragó Melinda. Ott oh. értem egy helyesbe. ha már szinkroniztás elmélet, ugye akkor itt. És közben ezer időben volt az, hogy a, én a buddhista főiskorán a Kaló tanultam, és akkor ott a vizsgán megtörtént az a jelenet, hogy kiúztam a tételt, milyen tételt húztam. E, Jungi képletelemzést, érted? És miután én előtte jártam olyan képzés a Jungi szimbólum, ami független volt az asztrológiától, kiültem vizsgázni, hát gondolható, hát imádtam. És ahogy mentem ki, a vizsgélnök megkérdezte a Jenőt, hogy a hölgy pszichológus és aki jött be, ő rávágta, hogy igen. <gül> és azt gondolta majd a Akkor mert kéne tanulni is ezt. És, és így kezdtem el pszichológiát tanulni imádtam, tehát hogy uh-huh. tényleg nagyon jó volt, és akkor így ment tovább, így teállalkoztam, a Heninger féle módszerrel, uh-huh. így azzal is, amiről a könyvet írtam, tehát az is egy szép történet volt, mert hogy uh-huh. nyilván készültem a, a záróvizsgákra, meg a szakdolgozatra én akkor még így a jóslás pszichológiai hátterét gondoltam, hogy nyilván asztrológusként az állt hozzám közel és, és akkor így Készültem a vizsgákra, amikor kiderült, hogy a férjem szerelme csak nem belém, tehát <gül> nem volt egy könnyű állapot. De lényeg, hogy akkor így ki is maradt, tehát nem tudtam uh-huh. végigcsinálni akkor a sulit, mert hogy annyira megviselt az egész. De ez nekem nagyon kellett, Itt uh-huh. kezdtem elkutatni a női szexualitást, mert ugye akkor én úgy értelmeztem, hogy azért lett ez, mert hogy megszűnt a szex közöttünk, uh-huh. és hogy mitől szülhetett meg. Na, uh-huh. ebből született egy szakdolgozat, abból született meg az a könyv, uh-huh. amit te ott annak idején. Bocsánat, ez gyerek
0: előtt, vagy után volt? Ez már két gyerek után ez volt, gyerek tehát gyerek után született az egy, az egy és akkor jött egy és jött egy
1: másik, ilyen, és akkor jött a krízis. Na a lényeg az, hogy, hogy ebből született meg, tehát azért mondom, hogy saját élmény, minden saját élmény, igen, érted? Igen, és igen, akkor abból született meg ez a könyv, hát nyilván az ott, már pontosan tudom, hogy nem a, a szex volt ennek az oha, tehát, hogy amiért a mi házasságunk megromlott, vagy működésképtelennél vált, annak csak egy jelzési értéke volt a szex, de azóta is tök jobban vagyok a páromat. De ott véget ért a mi kapcsolatunk. Na tehát ez azért, és utána válkoztam a Heninger módszerrel, nagyon szeretem a családállítást, ugyanúgy benne van ebben a kerek egészben, úgyhogy na, és akkor így tartok.
0: Foglak a róla kérdezni. Én igazából, amikor te találkozol egy problémával, akkor van a fejedben egy térkép, hogy mi mivel függ össze, hogyha valaki megjelenik, akkor te inkább a megérzéseid vagy pedig ilyen, ilyen tudás minták alapján azonosítod be?
1: A kettő egymást nélkül nem, nem működik. Uh-huh. Tehát az, hogyha csak tudás minták alapján azonosítunk be, az borzasztó száraz és félrevesz. Ha csak megérzés alapozunk tudás minták nélkül, uh-huh. akkor meg annyira szobjektívű hogy akkor a saját magunk értedítjük ki. Igyekszem, hogy ne legyen bennem térkép, tehát nyilvánvalóan mindannyiban van térkép, de ez egy nagyon fontos dolog, hogy szándék nélkül, egyébként a Lingernek, ez volt az egyik legfontosabb tanítása, egy, egy családállítás, már, hogyha megjelenik a szándék a fejedben, az már, már a tiedet, akkor nem azt, ami uh-huh. ott van, tehát uh-huh. hogy azzal a fajta, és ez nem tényleg a tudott, tehát uh-huh. hogy így, hagyom, hogy megjelenjen a dolog hagyom, uh-huh. hogy kivirágosodjon a dolog. Uh-huh. Jobb esetben sikerül, ha kevésbé
0: uh-huh. jobban nem. Szóval so, intuíció de... is kell. Muszáj. Meg tudás is kell. Hát igen. Uh-huh. Egyébként neked van olyan, mondjuk Magyarországon működő szakember, akire felnézel, vagy akit kvázi a mesterednek, vagy szinte a, a, akinek a gondolatait teljesen el tudod fogadni, vagy követendőnek tekinted, akár pszichológia, akár bármilyen lélek, ügyekben. Hogy nagyon sok ilyen adott. van,
1: nem uh-huh. egy uh-huh. tehát, hogy uh, magyarországi is, tehát, hogy aki már nem ér mondjuk a Poppernek a, a, a szemléleten, nagyon tetszik, Feltmár András, nagyon szeretem, uh-huh. ezt a fajta irányt nagyon szeretem, most annyira baj, mert hogy most egy kapásból tudod nem fog senki
0: megsértődni, főleg a halottaknak. meg nem,
1: meg nem, tehát hogy egyszer annyiban tudod, vagy itt van amit most mondtam neked, hogy Bruce Liptonnak a munkája, ami nem kötődik a pszichológiához, de azt gondolom, hogy mégis vagy Katie Byron, akinek a, a hozzáállása ehhez az egészhez uh-huh. számomra alapokat hoz. Uh-huh. Érted? Hát És mitől hiteles
0: neked, neked valaki? A, aki, tehát mit érzed magadban, hogy valakinek a szavai, vagy egy életút kell mögötte, vagy tudományos eredmények? Mi az, ami miatt azt mondod, hogy na ezt elfogadom?
1: Hát ahogy hat rám. Uh-huh. Tehát a tudományos eredmények szerintem ö, nem
0: annyira fontosak. Tehát, uh-huh. hogy, hát az ő kísérleti pszichológia is sok mindent letett az igen, asztal. én azt értem, de, igen, igen.
1: de nem, tehát hozzám nem a kísérleti pszichológiál közel, és azt gondolom, hogy ilyen nagyon fontos jelentősége van, de én azt gondolom, hogy számomra az, hogy hogyan használható, és hogyan használja, érted? Mennyire bátor a használatában, mennyire uh-huh. eredményes az, amit ő képvisel, és hogy a személyiségének a hitelessége az, ami ami megint csak meghatározott. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy érzések. Tehát melyik az, ami ha. megfog, melyik az, ami közel van hozzám, vagy itt van most, akit nagyon szeretek, a Edith Eva Éger. Tehát uh-huh. ő És azt gondolom, olyan, olyan egy ikon, Igen, a, aki Igen. követendő, követhető a uh-huh. hozzáállása, a derüje, a személyisége, a szemlélete. Hát meg az életútja, az uh-huh. ami a mintát. Hogy tényleg nagyon hiteles azon. Tehát,
0: hogy nem mindegy, se. hogy mit mond, meg az sem mindegy, hogy ki mondja, hanem a kettőt együtt kellene megtenni. pontosan. Kicsit erre a választ is adtál a saját példádból, de hogy te abban hiszel, vagy azt gondolod, hogy az a jó, hogy mondjuk van egy szakember, aki egy területen mondjuk analitikus pszichológiában rettenetesen elmélyül és a többit azt így úgy ismeri, vagy az a jó, hogyha sok sok módszer, sok eszközt ismersz, de egyikbe se teszed bele totálisan az, az energiáidat. Te és ez megint attól függ, hogy mikor nézzük. Érted? Uh-huh. El?
1: Tehát, hogy vannak olyan helyzetek, amikor olyan szakemberhez kell menni, aki egy területnek nagyon komoly tudója, és ott abban a területen tud neked segíteni. Uh-huh. E- De vannak olyan helyzetek, én inkább oda sorolnám magam, hogy sokan inkább holisztikus szemléletet követek, mert hogy a hány ember annyi féle karakter, érte? Tehát, hogy én azt gondolom, mindenkinek a saját nyelvezetét kell megtalálni ahhoz, hogy hogy kapcsolatba tudjunk jönni, vagy kerülni egymással. is, például egy nagyon racionális embernél hiába akarnák alkalmazni valami regressziós, akár regressziós, de hogy ilyen relaxációra épülő a képi imaginációra épülő terápiát, az így, így fog állni. Tehát, hogy aha, le, aha. Le, sokkal inkább kognitív módon kell tudni Találkoztam beszélni. Találkoztam már nem mert...
0: akivel tudtál mit kezdeni? Persze, hát nem és... vagyok isten, hát És akkor Igen. küldted máshova?
1: Persze. mert hát nyilván, hogy küldöm is máshova, tehát ha valakinél azt látom, hogy olyan súlyos a, a, az állapota, ami már az én kompetenciámat megharadja, akkor nyilván, mert, hogy hála Istennek ismerek, Néha olyan pszichiátert és aki nyitott, tehát aki nem az a fajta pszichiáter, aki azt mondja, hogy oké, okay, ez a betegség, ez a gyógyszer, és akkor innentől kezdve menj haza, hanem aki Aha. valóban globálisan látja, és a gyógyszeres kezelés menet uh-huh. más módon is hozzá tud nyúlni, és akkor, akkor egyértelműen egy küldöm oda tovább.
0: Én úgy láttam, hogy volt egy beszélgetése Paulinyi Tamással Igen. múlt hon, év, évvégén, aminek a témája halálközeli élmények, meg elmúlás, meg elhúnyt való kapcsolat, ami érzésem szerint egyébként kapcsolódik a családállítás kérdéséhez is. De hogy el tudod mondani röviden, hogy hogyan hat a pszichénkre, meg a kapcsolatainkra azoknak az embereknek a valaha volt létezése, akik már nincsenek közöttünk. Tehát, hogy hogy, hogy, hogy van ez, és hogy integrálódik ez a családállításban? Úgyhogy végig olyanok mint Moritz, aki mindig arról akar beszélni, most
1: ti a pályán. Ez azon most jöttem, röviden.
0: Igen. Tehát a
1: családállítás az Henninger nevéhez kötődik, aki fantasztikus és zseniális tehetségként felismerte, most ezt nagyon leegyszerűsítve mondom, hogy ugye tudunk, hogy van az egyéni tudattalan, és van a kollektív tudattana. Az egyéni tudattanam a saját megélt tapasztalataink azok, amik elraktároznak, nyilván azért tudattalan, mert nem emlékszem rá, tehát ezt szoktuk mondani. tudattalanul emlék, nem. Tehát ha tudattalan, akkor az, az valóban nem a realitás szintjén működik, viszont nagyon irányítja a működésünket És ugye a kollektív tudattalan, ez már Junghoz kötődik, aki felismerte, hogy az emberiségnek van egy kollektív tudattalanya és ugye az irány az úgy van, hogy kollektív tudattalangon jön fölfelé, egyéni tudattalan jön föl, és ez a meghatároz a viselkedésünk nagy részét. És Henninger azt mondta, hogy az egyéni és a kollektá- kollektív tudattalan között van egy vékony rész, amit a családi tudattalannak nevezett, és azt mondja, hogy ugyanúgy, mint hogy a kollektív tudattalanban informális szinten minden jelen van, az egy, a családi tudattalanban a klánomról, a családomban történő eseményekről van minden informális szinten jelen és ezek ugyanúgy tudnak hatni rám, ugye a sorrend az, hogy egyéni tudattalan keresztül a viselkedésemre, mint ahogy a saját megél tapasztalataim. Tehát, hogy azt mondja, hogy ha volt egy ö, ö, három generációval ezelőtt élő ősöm, akivel történt valami nagyon komoly trauma, és, ö, és ez nincs a családban földolgozva, akkor valamelyik utód lehet, hogy ez pont én leszek nem lehet tudni a mechanizmusát, hogy ezt hogy választódik ki, hogy ki. Azt a traumát mindegy fel akarja oldani, mert hogy ez egy blokk a család rendszerében, és azt a sorsmintát elkezdi ismételni, nem azért, hogy szívassa magát, ez egy pontos dolog, hanem azért, hogy föloldja azt a traumát, ami ott a családban van. És a családi állítás az gyakorlatilag ezeknek a kapcsolatát tudja vizsgálni, nagyon izgalmas módszer. Tehát héten, hogy először láttam családállítást, akkor azt mondtam, hogy ezt a sokszínűséget. Érted? Uh-huh. És amikor először megéltem és belekerültem egy szerepbe, ahol ezek a mintázatok megjelentek, szintjénben, nem, akkor döbbentem meg igazából. És hát uh-huh. nagyon sokan támadják egyébként, főleg így szakemberek, a a bigott ortodox e, tudományképviselői csak hát azért tud fölmaradni, mert működik. Érted? Nem mm, hát de hogyha egy rendszer működik, és gyakorlatban eredmények születnek utána, akkor azt, e, azt felesleges. Mm-hmm. És nagyon érdekes, hogy pont az epigenetika az, ami viszont a másik oldalról, a tudomány szintjéről kezdte igazolni ezt a működést, mert hogy ugye ők állítják azt, hogy a család, tehát ugye az őseimnek a történései, azok szinten ugyanúgy öröklődnek a kromoszámakon keresztül. Uh-huh. Érzésekben, emléktüredékekben, amik ugyanúgy tudják befolyásolni a, a viselkedésünket, és nagyon sokszor nagyon sokszor ilyen szinten van válasz egy megmagyarázhatatlan uh-huh. jelenségre egy ember életében. Tehát Mark Paulinnek van egy nagyon jó könyve, őt is nagyon szeretem, ez az Örököl család minták fantasztikus módon tehát olyan történeteket tud mesélni. A kedvencem, amit ő ott elmondt, hogy volt egy fiatal ember, aki került tíz éve volt csólyosan depressziós, tehát 20 éves koráig sikeres, tanuló volt, sportember volt, és, és fantasztikus teljesítményei voltak, és ott egyszer csak történt valami, mert éjszaka elkezdett arra felébredni a hajnali kettős-három között, hogy Halálfélelme van, mozdulatlan és fázik, és én nem tudtam, hogy lebénult volna, és hát nagyon sok terápiás módszert próbálkoztak nálam, most nyilván ebből aztán nagyon sok minden fakadt, mert nem mert elaludni, a kimerültség, a fáradtság, tehát egy nagyon mély depressziós, szorongó állapotba került, amit az egész karrierje, munkája, tehát végül veget állt. És került ehhez a fickóhoz, aki így kulcs, ugye ez a lényeg ennek, hogy ilyen kult szavak, tehát az éjszaka fázik, hideg, és kiderült, hogy az ő nagymamájának volt egy öccse, aki télen gyalogolt egyik faluból a másikba, valamiért megbotlott, hasra esett és megfagyott a hóban, hajnali kettő-három közül, Annyi idősebb, mint amikor ennek a fiúnak ezek a tünetei elkezdtek képződni. Mm. És hogy miután, mert ő is azt tanítja, és ez a lényeg, hogyha egy érzéshez történet társul, egyébként ez több mindegy, hogy melyik részét nézzük a pszichológiának. Érted? Mm. Tehát kiemel a az érzést, és tudok mérni tenni egy történetet, akkor ez az a pszichés számára kezelhető. Mm. Tehát, hogy abban a pillanatban, hogy ez itt fel, tehát nyilván kell vele dolgozni, de a fiú így gyógyult meg egy pillanatra a másikra. Érted? Tehát, hogy és nem családállításon, bár említi volna a családállítást, mint technikát, és nagyon tisztelettel is beszél róla, de ő például már a, egy másik irányból, egy tudományos módon megközelített rendszerből használja, alkalmazza, és hát nem is volt azért mm-hmm. nem nem. Ilyen történet, amikor ez uh-huh. így megmutatkozott. És tudom, az emberek nagyon kíváncsiak, és utána mennek. Uh-huh. És ez az a szép, amikor jön visszajelzés, hogy te tényleg így történt. a tényleg volt ilyen. Uh-huh. Tényleg volt egy ilyen családtag, tényleg volt egy ilyen történet. Tényleg volt a nyámnak egy terhessége előttem, ami elment, elvetélt, elvetette. Tehát, hogy világ kicsit több, mint a Lehet, látok.
0: Lehetséges egyébként a, arról, mit gondolsz, hogy egy nagyon introvertált embernek a családállítás, tehát aki nem szívesen osztja meg az érzéseit, nem szívesen teszi ki azt, ami vele történt, vagy ami van. Tehát, hogy, hogy vannak akinek nem való, azért, mert esetleg mert ez egy közösségi történet. Persze. Tehát a családállítás nem lehet ketten csinálni a pszichológussal, az
1: nem. Egy ő... van egyéni családállítás is, tehát Aha. megvan annak a technikája, hogy két személy, csak nem olyan hatékony, mint a csoportosnak, hogy ezt hozzá kértenyem. De figyelj, tényleg nem lehet globalizálni. Tehát nincs olyan módszer, ami mindenkinek, mindenkinek egyforma jó. Ezzel együtt azt gondolom, hogy még egy introvertált ember számára is bármilyen csoportos terápiás módszer segítség tud lenni, mert a csoport az mindig megtartó erővel tud működni. Tehát, hogy már az egy gyógyító hatású tud lenni, hogyha csoportban vagyok, és mondjuk Imeren mondani a legnagyobb félelmemet, és ott nem elutasítást, nem szényenérzet, nem megvetés, hanem támogató segítség. Uh-huh.
0: Ilyen, uh-huh. Tehát... Hát az ő, nyilván ő magáma már egy bizalmat feltétele lesz, nem, Ez hogy valaki azt mondja, hogy egy csoporthoz, csoport elé odaáll, és kiteszi a történetét, vagy az érzéseit.
1: Ez így van, csak egyébként hihetetlen, tehát olyan, legalábbis a saját állításaimmal ezt szoktam megtapasztalni, hogy, hogy az első állítás után így kézzel foghatóvá válik a szeretet tehát, uh-huh. hogy mivel mi olyan pozitív energia jön, amit meg én szoktam javasolni azt, hogy gyere, el nem kell állítani, nézd meg.
0: Uh-huh.
1: És ha úgy érzed, akkor, akkor lepér, állítasz. És... Hogy tudod
0: összekötni egyébként az asztrológiai tanulmány vagy ismereteiddel azt, ami mondjuk egy családdal történik? Látod-e azt, hogy ami a, a mondjuk az asztrológia területén felismerés vagy összefüggés, az mondjuk a család állításban igazolódik? Nem tudatni, kell igazódni, mert
1: megmutatkozik, inkább mondjuk azt, Aha. tehát, hogy ez egy, ez egy rendszer, ez egy energetikai uh-huh. rendszer. Tehát most belemelhetnénk, ha vagy az asztrologia, hogy működik, az megint egy plusz egy óra lenne, de uh-huh. tényleg el kell fogadni, hogy az asztrológia sem más, mint egy, uh, egy olyan eszköz, amivel le tudok képezni, megfejteni tudom azokat az energiákat, amik jelen vannak az univerzumban. Mindig az órához szoktam hasonlítani, tudod? Uh-huh. Tehát, hogy, hogy az óra mutatja az időt. De nem azért van annyi idő, mert az óra azt mutatja, hanem egy óra, egy eszköz, egy olyan dolog, ami sokkal nagyobb, több, mint az óra, csak tudjuk követni vele. Tehát az asztrológia is ilyen, hogy égbolt órája egyébként, ha lefordítod a horoszkópia. Tehát, uh-huh. hogy... hogy egy olyan eszköztár, amivel azt tudjuk megnézni, hogy adott idő időminőségben milyen energiák vannak jelen így a kozmoszban, és minden ezen, ennek az energiatárnak a részesei vagyunk, ezáltal mi is kapcsolódunk ezekhez az energiákkal, vagy uh-huh. ugye az sem véletlen az asztalológiai szempontjából sem, hogy mikor születsz meg, mert ugye azt tanítják a nagyok, hogy akkor fogsz megszületni amiket a Föld akkor tud befogadni az anyagi világ, amikor ez energetikailag pontosan azt a minőséget hordozza, amire neked szükséged van adott születése a pillanatánál. És tudom, hogy itt a racionális emberek már kimentek a szobából, mert hogy mi, de ha egy, tehát egy kicsit holisztikusabban nézzük ezt a dolgot, és azt mondjuk, hogy, hogy az életnek valamivel több értelme kell, hogy legyen, mint hogy megszületünk, vagyunk, azt meghalunk, tehát hogy valami cél kell, hogy legyen ennek a dolognak akkor innentől kezdve, ha ezt visszok, akkor minden célra történik, tehát az is, hogy megszületünk, és hogy akkor az se lehet véletlen pillanat, hogy mikor születünk meg. Uh-huh. És a születésünk pillanatának van egy energiaminősége, amit meg tudunk nézni ugye az adott pillanatra feléltött horoszkoppal, tehát kapok egy energiarendszerről egy képet, és utána, ezt értelmezve tudom tudatosabban élni az életemet. Egyszer olvastam való, és szerintem ez tök jó, hogy az asztrológia az önismeret királyi útja. De most tehát, hogyha ezt így közelítem meg, akkor nyilván, hogy itt is meglátszik, ott, mert ugyanannak a rendszernek a része. Érted? Itt ebben uh-huh. a formában, ott abban a formában fog mutatkozni, de ugyanaz mutatkozik meg. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ugye eléggé ilyen fogyasztásra, meg ilyen élményekre kondicionált világban vagyunk, és a mullandóság, meg az élet, meg általában akár a párkapcsolatnak a vége is, az mindig egy ilyen tabú. Tehát, hogy mindent úgy élünk, mintha sose lenne vége. Hogy szerinted ez, ez a fajta struc politika, ez, ez hogyan üt vissza, mi módon vagy egyáltalán e, látod-e ugyanezt az összefüggés, vagy ez csak az én túlzásba vitt elképzelésem arról, hogy a dolgoknak van e, ilyen okokozati összefüggése ilyen vonatkozásban is?
1: Szerintem semmi túlzás nincs. Benne egy kicsit javítanám, javítanám a mondatodat, uh-huh. azt mondhatod, hogy úgy élünk, mintha nem lenne Igen, vége, Én meg azt mondom, hogy úgy félünk, mintha soha nem lenne vége. Uh-huh. Tudni, ez csak félelmet uh-huh. tud hozni, érted? Tehát, hogy ha csak azt az egyszerű logikai folyamatot gondolod végig, hogy a születésünk pillanatában mi az egyetlen biztos dolog, az, hogy meg fogunk halni. Tehát minden más bizonytalan. Tehát, és a biztonságot azt tudja megadni, ami biztos, ugye? És hogy innentől kezdve azt az egy biztos próbáljuk mindig eltüntetni, elnyomni, és ez valóban a mi kultúráknak az eredménye. Tehát sajnos tényleg nincs a halálnak kultúrája, sőt nincs a gyásznak, nincs az elmulásnak kultúrája, nincs engedve azt, hogy ezt megfálljuk. A fájdalomnak sincs kultúrája, tehát a mai világunkban valahol az az érték, ha mindig boldog vagy, mindig szép vagy, mindig minden sikerül, és akkor neked nincsenek negatív érzelmeid, bajom van ezzel a túlzott pozitív pszichológiával, tehát a, nem, azzal is bajom. Uh-huh. Ezzel a pozitív gondolkozás képviselőivel, mert neurotikusá teszik az embereket, mert hogy tudmásról kell venni, hogy ez... Az alapérzéseimhez ugyanúgy hozzátartozik a fájdalom, a bánat, a szomorúság, és hogyha ezeket nem merem megélni, vagy nem akarom megélni, akkor el fogom folytani az érzéseimet, érted? Uh-huh. És uh-huh. akkor mindent ettől előbb-utóbb kiégetté váló, depressziósává válok. Uh-huh.
0: Egyébként te osztod azt, hogy mindenféle nem mögött a halálfélelem van ott?
1: Hát nem tudom, tehát, hogy ezt így milyen formában, tehát, hogy igen, valahol ez benne, benne lehet, hogy van, hogyha lebontjuk a kora félelem a halább koralfjellem, van. Uh-huh. Kicsit előte is csak, tehát ezek árnyalatai vannak, Ilyen. de lényegét tekintve,
0: igen. Aha. Te mit gondolsz a vallásosságról, mert és neked ezzel mi a kapcsolatod egyáltalán? Vallásos uh-huh. családban Nem, nem. teljesen
1: ateista családban nevelkedtem. ezzel együtt, mint a három éves korom óta imádkozom, tehát csináltam magamnak egy imát, és akkor uh-huh. azt mondtam minden este, mai napig egyébként, uh-huh. tehát hogy én ezt jónak tartom. Uh, igazából azt gondolom, hogy a szószoros értelmében nem vagyok vallásos, de nagyon erős a hitem. Tehát azt nem járok templomba, egyébként hivatalosan buddhista vagyok, és uh, lelkeményen. Tehát buddhizmus nem tartja magát vallásnak, az egy életforma. És, uh, és volt egy időszak, amikor nagyon sokat jártam, gyakoroltam, meditáltam, nagyon jó, ott tett egyébként, mm-hmm. és én ott tanultam meg meditálni. Tehát, ugye, azt hiszem, Dobnek Béla mondta egyszer valamikor, hogy nagyon jó, mert a nyugati pszichológia kezdi mindazt a tudást elismerni és ez amit a keleti 2000 éve alkalmaznak, és igazalan, tehát, hogy tehát, hogy szoktam mondani, hogy most már egy vagyok, tehát ez azt jelenti, hogy nem gyakorlok napi, napi szinten, de elég, nem mondom, hogy pofátlan módon, de, hogy, de hogyha bajban vagyok, akkor szoktam azokat a matrákat használni, amit a uh-huh. buddhizmusban tanultam, és így tehát, hogy nem <laughs> ne, ne egoisták ezek, ezek az energiák, amiket itt uh-huh. megjelentenek előttünk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy fontos a hit. Az, hogy kinek milyen a hite, az már egyéni. És hogyha valaki mondjuk egy keresztény kultúrkörben találja meg azt a hitrendszert, amiben a lelke kapcsolódni tud, akkor az a jó. Érted? Ha valaki valami másban, akkor az a jó. Ha valaki az ateizmusban hisz, akkor abban hisz, de hogy higgyen benne. Mert a hit az, ami kapcsolatot, teremtés egy biztonságot jelent, azt nem tartom jónak, ahogy eltorzították nagyon sokszor a vallást, és és politikai és gazdasági célokra használják, és nagyon veszélyesnek tartom azt is, hogy nagyon sok megfélemítő eszközzel él a vallás, és ezt a részt, tehát és nem minden vallás, de főleg a keresztény körben találkozunk nagyon sok olyan irányzattal, ami komoly károkat okoz az embereknek, mm-hmm. meg az emberiségnek. Mm.
0: Van egy olyan elképzelés, hogy a kapcsolatok az égben köthetnek. most ugrunk egy kicsit a globálistól a egyénig, és hogy tulajdonképpen a Igazából kapcsolódik az előző kérdéshez, hogy mi a szerepe a spiritualitásnak a boldogságban, a párkapcsolatban és a szexualitásban. Tudom, ez az ilyen bulvárlapos asztrologia, ez abszolút... nem működik, vagy hát abszolút egy vicc már azok is számára. távol, távol áll igen, a valódi mélység. Igen, igen, igen. De hogy egyébként gondolod-e azt, vagy egyetérteszel azzal, hogy azért van valami mélyebb gyökere annak, hogy két ember egymásra talál, vagy hogy van olyan helyzet, amikor a képletek is azt mutatják, hogy nem illenek össze, és akár szexuális, akár párkapcsolati, vagy akár bármilyen boldogsággal kapcsolatos beteljesülésben van-e szerepe ennek szerinted? Uh-huh. Vagy a kellő az ellenpólus lenne, hogy annyi önismereti munka után bárki bárkivel nagyon jó kijön és bárki bárkinek a párja lehet, mert van ilyen gondolat is.
1: Egyébként igen. Tehát, hogy akkor azt mondom, hogy megterül önismereti munka után sokkal inkább szélesedik az a kör, akivel ki tudok jönni. Uh-huh. Érted? Igen. Tehát ez is így van, de természetes, hogy van egy olyan plusz, amit semmilyen önismeret nem tud beletenni. Tehát igen, hiszem a spiritualitás, szerintem a spiritualitás nem más, mint maga a szeretet. Érted, különböző mm. megjelenése. És hogy, nem is tudom, mi volt a kérdésed, hogy... igen, tehát,
0: hogy... hogy... Van ennek szerepe igazából, tehát lehet azt mondani, hogy valamilyen metafizikai gyökerei vannak annak, hogy két ember nagyon egy húron pendül, vagy, vagy nem? De van. De én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy van.
1: Nem hiszek a véletlenekben. Tehát azt gondolom, hogy minden folyamat mögött van egyfajta szervezettség, és nem biztos, hogy mi ezt átlátjuk, én mindig azt szoktam mondani hasonlatként erre, hogy mi a háromdimenziós világból ismerjük a kettő meg az egydimenziót, nyilván a mi szintünkről tudunk hatni az alacsonyabb szintekre, tehát tudunk hatni a Két pontot rajzolok egy lapra, összetudom egy vonallal, de én át tudom ugrani a kettő között a távolságot, mert ismerem a harmadik dimenziót, a két pont megtapasztalja, hogy átugrottam, nem tudja, hogy kerültem oda. A tudomány elfogadta, hogy kell, hogy legyenek magasabb dimenziók, érted? Tehát, hogy akkor miért nem gondoljuk azt, hogy ott is vannak törvényszerűségek, azok ugyanúgy hatnak a mi szintünkön, uh-huh. és mert nem értjük véletlennek uh, tituláljuk. Tehát én azt gondolom, hogy nem, nem hiszek a véletet, ez, fizika ezt tanítja a Tehát nincsenek események, csak olyanok, mint nem ismerünk, de a tudomány mindig kiderít utána, hogy de volt az, érted? Tehát, hogy igen. Én azt gondolom, hogy minden találkozás okkal történik azért. Hiszem ezt a fajta nézetet, hogy mindegy, hogy egy párkapcsolati találkozás, mindegy, hogy egy barátékkor, vagy szomszédom tehát, hogy minden, aki, mindenki, aki jelen van az életemben, az okkal van jelen. Valami információt hordoz számomra. Nyilván mindenfajta információ, vagy többfajta információ lehet, és nyilván a legszorosabb kapcsolatok azok mindig a párkapcsolatok. És leginkább azt gondolom, hogy itt kell valami plusznak lennie, mm. hogy miért is és hát ez a, igen, van az első pillanatok kezdve. Mondhatom azt, hogy a feromonyaira reagálok, és azért vonzom, ennyire, csak nekem ez kevés, értehetem, hogy ez... Hát az csak a ez, ma, biológiai, tehát, hogy,
0: kémiai Persze, része.
1: persze, és hogy igen, hogyha most megkérdezted Horoszkóban, nem az látszik, hogy két ember illik egymáshoz, vagy nem, mert ezt nem lehet eldönteni kívülről. Tehát én azt szoktam mondani, ha valakik már úgy találkoztak, hogy párkapcsolati kialakult, akkor azoknak dolgok van egymással. A horoszkóp inkább azt tudja mutatni, hogy mi a dolgok egymással, és hogy nyilván ezek a nagyon sokszor feszültségek, és hogyha ezeket tudatosabban tudom kezelni, tehát a szerelem is egy feszültség. Érted? Azért szokott átcsapni, tehát amíg a szerelem elmúlik, és ez a feszültség pozitívként, és elmúlik mögül, ez azért megy át utána a harcban, mert akkor a feszültségnek azt a mondját érik meg. Tehát ez uh-huh. is inkább egy önismereti rész tud lenni. Hogy
0: de te egyébként a determinizmusban hiszel? Tehát azt gondolod, hogy nincs szabad akarat, vagy azért az embereknek van szabad akarat, Van szabad Mert,
1: akarata, csak nem az egószintjén. Tehát azt az, gondolom, hogy hozzám legközelebb a detlepszeli áll, nem tudom is, de a detlepszeli úgy tanítja, hogy tartalom és forma. Tehát, hogy a tartalom az, amit meg kell élnünk. A forma az, ahogy mi megéljük ezt a dolgot. Érted? Uh-huh. Tehát, ha valamit kicsiben megtapasztalok, ami nekem a tartalmat hozza, azt nem kell nagyba visszadja a sors, de nem tudom elkerülni. Tehát a létezésnek célja akkor is a fejlődés, a személyes tapasztalakotón keresztül megélt belátás, fejlődés. És hát a, azt gondolom, hogy a szabad akarat az magasabb szinten van. Tehát én hiszek abban, ugye spirituális nézet, hogy nem a fizikai lét a legmagasabb életformák, és nem az ego az, amelyik irányít minket, hanem a magasabb magasebb tartalmunk. És hogy itt ebben a szellemi tartományban dől el az a tartalom, és a szabad akaratunkkal dől el az a tartalom, csak ez nagyon nehéz ezek vannak tehát még egy, hét, egy hétköznapi szinten, igen, tehát amikor azt mondom, hogy igen, most karmám az, hogy nem tudom, kirúgtak a munkahelyemről, érted? De amikor azt mondom, hogy az is egy saját választott karma, hogy valaki komoly betegséggel születik. Tehát erre azért a szkeptikusok azt mondják, hogy ennyire nem lehet senki. Uh-huh. De hát ha ki tudunk mozdulni abban a világképből, hogy ez az egy életünk van, azok tényleg nem tudott, tehát hogy miért szivatja magát. Azt, azt mondom, hogy nem, de egy fogorvos. Uh-huh. Tehát, hogyha idejön egy más lakó, és ő azt hiszi, hogy hogy reggel, amikor felébredek, akkor, akkor születek meg, és este, amikor elalszom, akkor meg is halok, és vége. Tehát, hogy nekem egy napon áll az élet. És ő pont egy olyan napomat nézem meg amikor forráshoz megyek, akkor azt mondja, hogy ez hülye. Tehát, hogy saját akaratomból beülök oda, és már Kínoznak. De, hogyha folyamatot nézünk, és azt mondtam, hogy persze, az. Tehát eljutottam valamit odáig, hogy nekem az a fogalma a van. Tehát, hogy van egy előzménye. Ennek a következménye az, amit ma megélek, hogy elmegyek a fogorvoshoz, és szabad akaratomból választom, hogy a fájdalmat, amit ezzel jár, azért, hogy majd későbbiek során megint csak a fájdalom nélkül, vagy egészségesen mondom tudja, milyen az életet. Érted? Tehát, hogy én az élethez is így hogy azt gondolom, hogy nem egy van belőle. Tehát azt gondolom, hogy egy van belőle az örök, csak a megjelenése különbözik. É, tehát ilyen szinten nem vagyok az a fajta tudományos nézetet képviselő, ami a labor munkából jön ki. Világos, igen, igen, igen. Van-e a társadalomnak önismerete? Van. Van önismerete, vagy nincs, inkább azt mondom, hogy sajnos nincs. <gül> Tehát emléletileg kéne, hogy legyen. Ez társadalom függvénye. Tehát, ugye ez a... Nagyon tetszik nekem az az elmélet, hogy összeköti a csakráknak a működésével a, 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 az egyéni érettséget is, és a társadalmi érettséget is. És, a lényeg a gyökércsakra, az első csakra, ami az a, az a mi tudatszintet képviseli egyébként gyerekkorban ez a csecsemőkor. Tehát a csecsemő az újszöröt sem különíti el magát az anyjától, ő, ő miben gondolkozik, egységben Ég. gondolkozik. Társadalmi szinten ezek az olyan ős közösségek, ahol gyakorlatilag az embereknek nincs én tudatuk, Tehát, hogy egy, ők is egységben gondolkoznak. a el olyan szinten, még egy-két ilyen van, hogyha kiveti magából a közösség az egyént, mert valamit vétett a közösség szabályai szerint, azok rendszeresen meghalnak utána, nem azért az, az oroszlán nem érte meg. Lesz. nem Nem, Tehát Aha. nem az oroszlán érte meg, nem öngyilkos nem, nem tud létezni a mi nélkül. Tehát, hogy ez a... legalsó hmm. ez ez a a tudatszint. A következő a kettes, hogy a szex csakrának a tudatszintje, ahol már megjelenik az én, de még olyan szervesen része a minek, hogy elfogadja gondolkozás nélkül a mi szabályrendszerét. Ugye ez a gyerekkor, ez a kisgyerekkor, ahol a szülő szabályai szerint él a gyerek, és nem kérdőjelezi meg a szabályait a szülőnek. Társadalmi szinten pedig ez a... Ez a
0: szerepszabály, a... úgy hívják, azt hiszem, ez a szakasz, hogy van egy ilyen, amikor már túl vagy azon, hogy már tudod, hogy ön individuálisan létezel, majd megpróbálsz együttműködni, és akkor ebben próbáld megtanulni azokat a szabályokat, amiket igen, aztán felrugott, és elkezded a kialakítani. Az a kialakítani. Színben, igen. Igen,
1: de ez a kettes ö, csakra szintjén, ez még meg se kérdőjelezed a szabályt, és hogy a társadalmaknak jó nagy része ezen a szinten él, tehát hogy például az iszlám kultúra, tudod, tehát Aha. hogy az, de itt Magyarországon is azt gondolom, hogy falvakban, közösségekben, régebbi közösségben, és ez most nem arról van szó, hogy most elmarasztalom uh-huh. vagy lenézem, hanem uh-huh. egyszer, ami a rend volt, tehát tudod, amikor megkérdezik, hogy a, itt a konkrét történet, hogy még volt annak idején, talán miért ne hívták azt a pártot, és akkor de, Kovács Mester volt, és szó került, választások voltak, és akkor mire fog szavazni, Józsi? Hát a miért, és hogy miért? Hát mert az na, apám is arra szavazott annak idején, érted? Uh-huh. Tehát, hogy amikor ilyen megkérdezés nélkül viszi a uh-huh. hagyományt tovább, akkor is, hogyha az a hagyomány már nem ül a mostani rendszerre, vagy a mostani szituációkra.
0: Tehát, hogy akkor a kérdésre tulajdonképpen, hogy van egy társadalomnak önismerete, meg ilyen generálisan mondjuk egy ilyen tudatszintje, hogy te fogalmaztál, akkor az egy tök független sztori attól, hogy a benne levő emberek egyenként milyen szinten Nem, működnek? Nem,
1: független. Én azt gondolom attól függő, hogy a benne levő emberek nagy száma milyen egyéni tudatszinten van. Érted? Aha. Tehát én azt gondolom, hogy azt mondtam, hogy van, meg nincs is önismerete. Mert nyilván, hogyha az önismeret megjelenik, az már egy magasabb tudatszint. Tehát ez a hármas-négyes 4 es 5 tudatszintet szükségelteti. Aha. Most, ha a társadalom nagy része a kettes tudat szinten van, akkor nem lesz önismerete. Akkor van az, hogy mindenki hibás minden ért, tehát azt mondom koronakül néz körül, és akkor látod, hogy mi hol történik. Az önismeret feltételezi azt, hogy a saját helyemet szerepem, és a felelősségemet egy folyamatban megtalálom, és tudom vállalni uh-huh. ezt a... Igen, igen. igen szerintem a mi társadalomban kevesen vannak így még sajnos.
0: De tök jó, hogy behoztad egyébként a, magát a konzervativizmus kérdését, mert a következő kérdés az erre vonatkozik hogy női és férfi szerep, amin sokat szoktak rugozni, most Igen. különösen azon, hogy mi a család, meg hogy mi a dolga, Igen. kinek a, a, a családon belül, hogy ez, ez mi, már csak a múltból való fellángolás, és valójában ezek el fognak mosódni, vagy te mit gondolsz erről, hogy erre szükség van-e? Illetve egy, egy, egy mellék kérdés, hogy, hogy mint hogy van egy konvergencia valahogy a kulturálisan, hogy az iPhone-ról már tudják Amerikától, Afrikáig, hogy micsoda, meg, meg a tehát, hogy már mikor mindenhol használnak internetet, és mindenhol az információ már kb. ilyen kisebb-nagyobb korlátozásokkal hozzáférhető, hogy lehetséges-e, hogy ez a férfinői szerep kérdés is szét fog, vagy el fog mosódni, és lesz egy ilyen generalizált társadalom mm-hmm. a földön. Persze, ahol... abban például egy férfi tud szülni gyereket. Aha, tehát, hogy akkor, <gül> <gül> na, de <ki gül> érted? Tehát nem akarok alak... válaszolni, hogy, csak... Hogy akkor... alapjaiban nem tud
1: elmosódni. Tehát én azt gondolom, hogy azok az alapok, amik nem csak a testi sajátosságból fakad, hanem a testi sajátosság következménye ként megjelen a lelkiállítottságtól, azok nem tudnak eltűnni, és nem mm. is kell, hogy eltűnjenek. Ez mm. nem jelenti azt, hogy én azok közé tartoznak hogy Azt gondolom, hogy a nő szüljön, azt maradjon otthon, mm. érted? De addig, amíg én úgy gondolom, és inkább ezt mondom, hogy a nőnek a szerepe az érzelmi biztonság megteremtése, a férfinak a szerepe a fizikai biztonság mm. megteremtése. És akkor úgy gondolom, hogy ezen belül tényleg vannak átfedések, és ma lehet, kell is, hogy rugalmasan álljunk hozzá, és hogy uh-huh. kell is, hogy tágítsuk azokat a lehetőségeket, ami akár egy nő számára adott, akár egy férfi számára adott, uh-huh. de az, az, az alapszerepek nem fognak tudni megváltozni, illetve az a baj, hogy ha elkezdjük ezt változtatni, a forróban minden egyensúly a, az életben. Kicsit konzervatív vagyok Aha. ebben a szempontból. Tehát, uh-huh. vagy mondhatom a másik asszolatot, az asztrológiai asszolatot, hogy a, a napot, a, és hogy a férfi energiát a nap képviseli, a hold energiát, a hold energia a nőket képviseli. Tehát, érted? Igen, uh-huh. igen, igen. És igen. hogy, szép és, hogy ha, ami most azért nagyon sokszor történik, hogy a nők bizonyítani akarják, hogy ő, egy holdból nem lesz nap, és mm. hogyha a hold a nap elé kerül, abból lesz a teljes sötétségben a fogyatkozásnak hívjuk. Mm. Érted? Mm. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy igenis tisztelni kell ezeket az adott szerepeket, igenis megmaradnak ezek az adott de ezeket lehet rugalmasan és széles alkalmazni.
0: Tehát akkor a, 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 ennek a új, új keletű feminizmusnak ez a kritikája is egyben de részedről. Is. Tehát, hogy, hogy ez a mindent ugyanúgy tudjanak a nők, mint a férfiak. Egy társ... nem nincs nagyon... Ne, nem tud, Te nem ugyan, tud működni. Működni. Tehát De nem ezt...
1: tud ugyanúgy működni, tehát egy nő nem menjen el favágónak, mert az ő testi felépítése az olyan, hogy szala, a méhez szalagokon nyugszik, és ezt ha megerőlteti, akkor annak komoly következményei igen. lesznek. Nem azt jelenti, hogy kevésbé értékes egy nő, mint egy férfi, hanem van vannak bizonyos funkciók, amire nem alkalmas a nélkül, hogy ne lennének káros következményei ránézve. Érted? Tehát, hogy Igen. nem Igen. tartom magam. Én nekem nagyon sokszor az a tapasztalatom, hogy, és most senkit nem szeretnék megmenteni, de azok ilyen véres feministák, akik nem tudják a saját nőiességüket megélni. Tehát, uh-huh. azt a fajta azt azt a fajta meg Megvan ennek is a maga oka. Nagyon sokáig voltak a nők, talán a mi nyugati kultúrák, tehát a, kultúra, tehát a mi kultúrákban. Igen, az én az, Azt azt mondom, hogy az EU, inkább így európai kultúrában. Nagyon sokáig voltak elnyomott helyzetben, tudod? És, és hát valójában őszintén, a, minden politizálást nélkül a mai magyar politikai helyzet sem azt pártolja, hogy ezzel valami fajta változás történjet. Uh-huh. És sokkal inkább erre való reakció az, ami történik. Tehát ez a szélsőséges feminizmus, ez annak a következménye, ami évszázadokon keresztül ment előtte. De most nem ez van, tehát ez kéne Ezt meglátni, Aha. tudod? Tehát családállításban is nagyon sokszor látom azt, hogy ugye, így probléma van a kapcsolatokkal, és ezt azt gondolom, hogy elismerhetjük, hogy most tényleg probléma van a párkapcsolatok működésével. És hogy nagyon sokszor van, hogy nők hihetetlen agresszívak a férfiakkal, és hogy nyilván fordítva is tud ez lenni, és hogy ö, sokszor ezt ö, Heringer dupla elcsúszásnak nevezte. Tehát az egyik elcsúszás, hogy egy nő a saját párkapcsolatában nem a saját életét éli, hanem mint a, a nagymama életét ismétli, akit a nagypapa, ez az első elcsúszás, hogy a nagymama sorsából reagálja a saját kapcsolatát, a másik elcsúszás, hogy a mostani párján veri le azt a sérülést, amit a nagymamának okozott az ő férje. én inkább ezt látom a és ezen kéne tudni változtatni, jelenben maradjunk, és azt éljük meg, ami itt most mondunk. Egyébként
0: a családállítás az segít abba, hogy ebből kijöjjön az ember, ha már említettetek. Vagy... Segít, de nem elég hozzá. Tehát, hogy a
1: családállítás is egy olyan eszköz, amit ha használok, és jól használom, és talán belés teszem magam a folytatásba, akkor tud változás történni. Aha. Ha elmegyek egy családállítással, mert pipa, mert vagy, és mindent ugyanúgy csinálok mind előtte, akkor nem Aha. lesz változás.
0: Egyébként ez, a, mert hogy. Már tényleg a, a beszélgetés elején szóba került, meg taglaltad ezt a családállítást, hogy olyan, mintha belenéznénk egy ilyen speci ami így a, a kicsit időben is ugye visszafele van, meg kicsit így széteríti egy, egy, egy átlátható térben azokat a szereplőket, akik, akik mm. benne vannak. De hogy abból jönne, amit mondjuk egy te, aki vezet családállítást látod ezt, abból jönne egy cselekvési terv? Na. Igen? Tehát hogyha ez
1: megint sokfajta állító van, nagyon sokfajta technika van. Én Ahogy azt te gondolom, hogy, De én azt gondolom, hogy nem lehet senkit benne hagyni. Tehát azzal, ha megmutatom neki, mi a probléma, és nem adok neki egy feloldást vagy egy utatást, útmutatást, vagy egy utat, amin el tud indulni másképp, akkor lehet, hogy többet ártok, mint használok vele, Aha. tudod? Tehát kell, hogy legyen. Tehát de egyrészt ég. van egy, ha így mondjuk, igen, egy diagnosztika, igen. de arra kell, hogy legyen egy feloldás, kell, hogy egy ilyen katarzis megtörténjen, és kell egy
0: tovább lépést mutatni. Igen, hogy és akkor innen hova. Így van. Aha. Egyébként a családállítás az olyan, ami kicsit, mint a terápiák, hogy érdemes többet, vagy pedig megtörténik egyszer, és akkor Ez utána van egy, egy munka.
1: Ez egyénfüggő függő, kell a munka utána, tehát nagyon kell a tudatosság az állítás után. Ellinger azt mondja, hogy egy ember a 8-9 állítás és egy olyan 8-9 téma van, amit családállítással lehet oldani. De ez nem egy projekt munka. Tehát, uh, tehát én olyan a... analizisbe jár, és akkor. De. Én nagyon ragaszkodom ahhoz a szabályhoz, hogy három hónapnál gyakrabban a saját nem is lehet csinálni, mert hogy, mert, hogy kell, az, kell a léleknek is, idő kell a, a személynek, és sőt, én sokkal jobban örülök, hogy kicsit kitolódik ez a három hónap. Többre, hmm. tehát én azért a fél év az, az ami ideális,
0: Aha.
1: de vannak családállítás függők, tehát én is az vagyok, én imádok családállítást vezetni.
0: Azért más gondolom vezetni, mint benne
1: lenni, mint... Persze, hogy más, de ugyanolyan, ugyanolyan átjár az egésznek az energiája. Az, tehát ez az, az egy az ilyen fantasztikus szépen. dolog. Tudom?
0: Na, és akkor eljutottunk arra a szakaszra, ami <gül> már egyszer nekifutottunk, de most sikerülni is fog, hogy minden beszélgető társammal vagy interjú alannyal egy kérdésről megyünk végig. Ez már csak nyomokban lesz <gül> meglepetés számodra. Kis technikai malőrnek köszönhetően, de azért még egyszer. És szerintem most kí, duplán kíváncsi vagyok, hogy mennyiben lesz más a válasz. A hallgatók csak ezt fogják hallani. Tehát van-e olyan rutin, aminek a bevezetése segíthet az egyénnek, vagy, a pár, vagy egy párnak a boldogság per a teljes élet megtartásában? napi rutin.
1: Mindenképpen. Tehát nem tudnék sablonizálni, tehát azt gondolom, hogy ez párfüggő. De a napi rutinnak a minőségi időt. Az, hogy ezt Aha. hogy töltik ki. Hogy beszélgetnek. A... Vagy? Tehát, hogy ez egymásra figyelést tehát, hogy uh-huh. egy, ne egymás menet legyenek, hanem együtt cselekvés, bármilyen szinten. Uh-huh. Tehát én úgy gondolom, hogy ez lehet az, hogy elhatározzák, hogy mindig közösen fognak vacsorázni. Uh-huh. Lehet az, hogy azt mondják, hogy közösen megisznak lefekvés előtt egy pohár bort, és átbeszélik a napot. A közös tevékenységek szintén nagyon fontosak. Tehát mindenkinek lehet. Tehát én azt tartom jónak, hogyha az egyének meg tudják a saját egyéniségüket, autonómiájukat őrizni, de vannak közös pontok, tehát egy lehet, hogy az egyik szeret hegyet mászni, a másik szeret motorcsónakozni, de mind a kettő szeret táncolni, Nagy uh-huh. akkor tehát ne, ne szorítsa ki egymást az a kettő, de akkor rendszeresen, közösen járjanak el táncolni.
0: Uh-huh. Azt mondjuk napi rutinban nehéz, de mondjuk ilyen... E, Azt héti heti rutinban bele lehet tenni. De igen, a napi igen, rutinban igen. azok
1: a közös tevékenységek jelen vannak egymás ez, életében, ez és egymás életben.
0: aktív, egymásra történő aktív Igen, ez, ez tök jó, ez egy ugrás. Következik. Mi van a halál utána?
1: <gül> Nem <gül> tudom, hogy zsikerül, majd ne és elmondom neked. Megadom az írja fogok kísérteni, de én hiszek benne, hogy az élet örök, tehát hogy mm-hmm. nem úgy működik ez a Te történet, hogy megszületünk. Élet. Nem ugyanaz az élet, csak más formában. Tehát, Aha. hogy ez olyan, mint amikor este a aludni, és akkor reggel fölkezd, tehát hogy nem ugyanaz a nap folytatódik, de folytatódik a létezésed. Tehát, és persze kicsit ez elvont meg... Tehát, azon szerencsések közé tartozom, aki nagyon kiskorban, amikor ilyen pici másfélves voltam, volt egy nagyon, mondhatom szerencsének, de leég az, volt egy nagyon sős atyátja gyulladásom, amiből én voltam kómában, mm. és arról ilyen emléktöredékeim maradnak, vagy maradtak. Tudod? Tehát, hogy, hogy, hogy nagyon régóta nincs bennem halálfélelem, és ezt abszolút hitelesen tudom neked mondani, hogy nincs bennem halálfélelem, de nyilván nem szeretnék meghalni, meg nyilván nem szeretném a szereteimet kitenni annak, hogy idő előtt én oda tovább lépjek, de nem azért, mert hogy ott hanem mert hogy úgy nimmireg emlékszem, tehát tényleg tehát nem tudok róla beszélni, hogy én mit láttam meg az érzésekre emlékszem, tehát emlékszem, egy tök jó hely, tehát ott is jön, itt is jön, meg ott is jön, erre szoktam viccesen mondani, hogy itt lehet dohányozni, ott nem, tehát egy mindeneknek van a saját maga előnye, És hát... Igen, tehát, hogy éppen most meséltem el neked, hogy három hete volt, vagy négy hete volt, egy merrák műtétem, és nem sikerült összeomlanom tőle. Tehát mm. azt gondolom, hogy ez ennél, ez, 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 ennél jobban nem gondolom, hogy nem hitelesen mondani, hogy igen, nem igen. nagyon működik bennem egy ilyen isten, mi lesz, ha meghalunk, és ezért nem, mert hogy, hogy saját tapasztalatból igen. Azt, ha tévedtem, akkor tévedtem. Tehát, figyelj ide, erre azt mondani, hogy mindenképpen jó járok. De, tehát, hogyha tényleg igaz az a megközelítés, hogy van az, születünk, egyszer csak itt leívünk, aztán vagyunk, 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 sok minden tapasztalunk, fejlődünk, az sem ér, uh-huh. mert hogy az mind itt marad, azt meghalunk, és van a nagy semmi. Uh-huh. Hát most, ha nagy semmi van, akkor meg, Most azért szorongjak, mert ott van, hát, ha nagy semmi van, akkor én sem vagyok te, mi vagy akkor miért a túlótól? Hát meg...
0: A következő és ide kapcsolódik, mert ugye az, hogy hol kezdődik az élet, de akkor valójában é, igen. Tehát körbe-körbe élet... megyünk.
1: Igen, ezt gondolom, ilyen.
0: Viszont ez egy kicsit az utáni kérdés, hogy hol kezdődik a halál, ez kicsit lehet szimbolikusan is érteni, olyan. mert lehet, hogy itt nincs vége, de van, amikor az életem belül is kicsit olyan... Sémán.
1: Tehát olyan. azt gondolom, a halál ott kezdődik, amikor megszűntem élvezni a létezésemet. És mi az élet célja? Az, hogy megtapasztaljuk saját magunkat. Nem ah. szeretem, azért tudom, vannak ilyen tud, emberek, hogy szeretném megtudni, hogy mi a célom. Tehát, hogy, és akkor vannak ilyen asztrológiában is, vagy te azért születtél le, hogy ezt megtapasztalod, tudod. Mm. És az, az a baj, hogy egy kicsit egyrészt neurotikusá teszi a személyen. No, Szorong, nem csináltam meg. Igen, a másik meg az, hogy egy csomó minden, ami oda vezet, ami, azt, 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 így, ezt kicsit akkor térjünk vissza a szexhez, érted? Tehát, hogy az is egy nagy tévedés a szexnek, nem célja az orgazmus mellékterméket. Tehát, hogy itt sincs... A
0: ter- gyerek ter- a célja. Ter- az
1: saját, az is a ter- ter- nem minden esetben. Tehát, Igen. hogy ez a lényegjának az egész annak, hogy a létezés célja a létezés megtapasztalása. Igen. És mindegy, hogy Töké.
0: milyen formában teszünk. Miért fontos az intimitás?
1: Mert a lélek számára az melegséget ad és az adja a melegséget, semmi más. Uh-huh.
0: Létezik-e véletlen?
1: Nem hiszek benne. Azt gondolom, csak az összefüggéseket nem látjuk meg.
0: Uh-huh. Első szexuális élményed volt valami...
1: Körhinta, igen, tehát arra a... Nem is tudom, ilyen 7-8 éves lehettem, amikor volt egy olyan álmom, ami a, hogy mint a háború lett volna, és nekünk gyerekeket kellett szülni nőknek, nagyon, nagyon élénkem meg és, és hogy, hogy, hogy mindig az volt, hogy be kellett ülni egy körhintáv, és akkor ment egy kört, leszártam, és szültem egy gyereket, de hogy a, a Körintában konkrét orgazmuson volt. Tehát hogy, hogy az első szexuális élményem, ez az álom, ahol, ahol először megértem.
0: Ez egy érdekes buddhista állom, mert ezek
1: a két <laughs> na, ah, ez Nagyon
0: érdekes. Első halállal kapcsolatos élményed. Hát
1: azt gondolom, ami igazán megrázó, inkább azt tudom mondani, mert hogy haltak meg nagyszüleim, de valahol na, az is fájt. De, ne, tudom, hogy az első halál, az a kóma. Hát az a haláló, te Igen. magad élmény, az. Aha. az. Az. volt az első, de ez hát nem maradt meg traumaként. Igen. Anyám halálát nehezen éltem meg, tehát, hogy az, az fáj, de, a, de nem úgy, hogy depressziós lettem volna utána, Igen. hanem, és ott, ott sem a halála érintett mélyen, hanem az út. Tehát, hogy neki egy nagyon csúnya, egy davanata volt, ami nagyon rövid idő alatt, ám de nagyon látványosan és komoly fájdalmakkal járt neki, és azt én végignéztem, mert uh, akkor elhetett el dönteni, hogy kórház nem kórház, hosszú történetlenem, akkor uh-huh. végül is úgy döntöttünk, hogy maradjon otthon, és akkor én voltam erre nappal, apám éjszaka, és egy hónap volt, amikor ott ültem az ágya mellett, és láttam leépülni. Nagyon csonyára. akkor maga lejöpülni. a haldokás folyamata Haldoklás volt, ami nagyon... A volt, az. Az, az, tehát az, az, az. az tényleg fájdalmas volt. Uh-huh. És azért volt fájdalmas, mert hogy ott van valaki, akit nagyon szeretsz, és nem tudod megkímélni tőle, csak a jelen tudodni tudod adni. Tehát az fájt.
0: A pillanat, egy pillanatot mondj nekem, amikor megfogalmaztad, hogy boldog vagy.
1: Az a baj, tudod megint, hogy nem tudok egy ilyen pillanatot.
0: De nem, t- azért érdekes, hogy mi az, ami először beesik a, a, az ablakon. Na, a...
1: Napfény, nagyon szeretem a napfényt, uh-huh. a természetet. Tehát, tehát, uh-huh. tehát nagyon sokszor, amikor is a kutyát, és a reggel, amikor nem ilyen idő van. De ilyenkor is megpróbálok az lenni. Uh-huh. <laughs> én mindig arra gondolok, hogy a fák boldogok, mert van eső. Igen. De hogy mondjuk hogy így átszűrődik a nap a levelek között, vagy uh-huh. nem tudom, a párom mellett ülni. Vagy emlékszem akkor megszületett a, a, két, mind a kettőnél az az érzés, amikor először kezembe vehettem őket. Mm-hmm. Tehát, de szám, nagyon sok ilyen pillanat van. Nekem ugyanezek a pillanatok a családállítás végén. Tehát hogy az nekem mindig hihetetlen boldogság, amikor lezárunk egy napot, és ott van sok kis szemű ember. Nagyon vicces egyébként, Aha. hogy tényleg, tehát ott én pedagott, és, és az az érzést, dolgot, hogy ott sikeres Akkor sikeli van mindenki hogy, mindenki, és, hogy itt történt valami. De az is, amikor, mit tudom, egy súlyos depressziós kapok egy eset, hogy kisütött a naprengel. tudod Tehát, ezek azok a pillanatok, amik ilyen nagyon uh-huh. kegyelmi állapotnak szoktam mondani. Tehát tényleg a is meg.
0: Azt tanítanám az unokámnak, hogy? Merjen élni. Uh-huh. Van-e válságstratégiát, hogy mit teszel, amikor a mély ponton vagy? Mm. Nagyon őszintén mondom, hogy nem szoktam mély ponton
1: lenni. Tehát, hogy, az, tehát hogy hogy mert nem jutok el a, a mélypontig. Tehát, hogy uh-huh. uh, egyébként a, a stratégiám az, hogy viszonyítok. Tehát amikor éppen elkezdeném nagyon sajnálni magam, de egyébként a szakmám is, vagy a munkám is nagyon jó erre. Na, akkor biztos, hogy valaki, aki elmond egy sokkal rosszabb történetet, és azt mondja, hogy semmi bajom nincsen. De hát akkor most nagyon őszintén vagy intim elmondom, hogy most amit meséltem neked műtét, ne kellett venni a melbimbómat. És hát ez én nagyon nő vagyok, tudod? Köszönöm. Tehát ez az első, tudod, az hogy úr is, tehát most ez mi. És utána eszembe jutott, hogy van egy lány, akit nagyon szeretek, egy kliensem, aki 28 éves volt, amikor volt egy nagyon csúnya autóbaleset az életében, és meghalt az édesanyja, és a barát, nem ő okozta részese volt, de meghalt az édesanyja, meghalt az édesanyja barátnője, és neki aputálták a jobb lábát. És akkor így tudod, ez eszembe jutott, és azt mondta, hogy jö, ja, semmi mondtád, hogy ez a... Oké. Okay. Tehát, ha van Válás. stratégiám, akkor ez a stratégiám, hogy Igen. viszonyítok.
0: És mindig kiderül, hogy nincs semmi baj. Igen, ez jó. És végül, van-e olyan könyv és film, amit ajánlanál a hallgatóknak? Igen.
1: Ezért megint nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert rengeteg könyv van, amit ajánlom, A Mó, kedvencem, kezdem mondom, a, a nagy kedvencem az Richard Buck-nak a könyvei. Tehát lehet, hogy azért mert azok voltak az elsők, tudom, amikor ezen az úton elindultam, és abból is hát ez az illúziókat egyszerűen, amikor fáradt vagyok, akkor elkezdek belolvasni. Uh-huh. A másik, ami szintén nagy kedvencem, és az film is, de egy könyvnek a melléklete a film, a... Dr. May nek a Váltás című könyve, vagy Shift, és annak van egy film, aminek az a címben, hogy az ambíciótól az értelem még egy gyönyörű. Tehát két órás a film.
0: Ez, De, ez, egy, ez regényből? Tehát, hogy ez történet, vagy pedig. Ez, ez egy
1: történet. Tehát, hogy zseniális a, a dramaturgia, Tunílik arról szól, hogy van egy tengerparti, üdülőhely ahol vannak kisházak, ahol családok vannak, vannak szállodák, ahol konferenciák, vagy éppen esküvőt tartanak, vagy mindenfajta ilyen események vannak, és odavonul vissza, ő saját magát játsza a filmben egyébként, megírna a következő könyvét, és megérkezik egy forgatócsoport, hogy egy dokumentumfilmet készítsen vele a könyvéről, amit éppen ír. De, tehát maga a forgatás is ben van a filmben, tehát a dokumentumfilmben van a filmben. De közben történnek események, és mindig, amiről beszél, az valahogy hogy megtörténik egy egyébtől. Van ott egy család, két gyerekkel, van egy fiatal pár, egy nagyon gazdag férjel, és egy szép, eltartott feleséggel, tudod, és így mindig történnek dolgok gyönyörű a fotó, az egésznek a, uh-huh. a képi része, nagyon jó a zenéje, tehát, és állítom neked, hogy film, tehát azt valaki leül és beleengedi magát, másképp áll föl belőle. Uh-huh. És a könyv az pedig ennek a filmhez melléklet, tehát a filmet kell először megnézni, főleg a Youtube-on meg lehet, és a, a filmhez ír, a könyvben, tehát azt még egy picit így részletezni, én is nagyon szeretem ezt a pasitát, zseniális az ürgen, Tehát ez a másik, ami nagyon nagy. Akkor most az új kedvencem a Bruce Lipton a Tudat uh-huh. című könyv, hát zseniális volt, mondtam, hogy lehet, hogy azt, tehát én soha nem szerettem a biológiát, de most, hogy olvastam a könyvet, ugye egy biológus, egy biológus professzor, és ahhoz, hogy értsük azt epigenetikának egy képviselője, hogy értsük az epigenetikának az új felismeréseit, ahogy meg kellett ismerni, tehát a sejtműködést, is, és így alapszintekről kezdné elmagyarázni. Külkemény volt, tehát hogy Ezt én megször. nem tudom, hogy az elé- Hányszor olvastam, lapoztam, mi volt a léposzómban oh, Isten! Ahhoz, hogy értsem azt, amit ír később. Nem büszkék de, lennének de, a tanáraitok. De, 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 de hogy komolyan azt gondoltam, hogy lehet, hogy ha ő lett volna a biológia tanárban, akkor nem szciológus vagyok, hanem sejtbiológus, mert annyira izgalmas maga a könyv, és nagyon Aha. érdekes új kutatásokat, és, és nagyon friss kutatásokra hivatkozik. Tehát nagyon sok olyan uh, tudományos cikk, amiről hivatkozik, az 2015-ös, 2018-as. Tehát uh-huh. nagyon friss a, a, a ez a könyv, de dönti a Darvini az Ezt úgy
0: olvastam, mint egy tankönyvet, könyvet, hogy ebből neked, hmm. tehát hogy jött olyan tudás, amit hasznosítani fogsz a munkád A,
1: a könyveknek a 90%-a ilyen, amit én tudok Aha. hasznosítani a munkám során. Aha. De egyébként borzasztó művelet nem vagyok. Tehát, hogy <tos> nem tudom, <tos> har- har- o... milyen 30 éve nem tudok egy szétirodalmi könyvet olvasni, mert untat. De, ja. hogyha jön egy ilyen a kezembe, érted? Ja. Más azt mondja, hogy megőrült tőlem, mert olyan lassan, hogy én meg falom, mert annyira érdekelt.
0: De milyen furcsa, hogy akkor tulajdonképpen olyan dolgok ki, ami mindenképpen kötődik a, a munkához. Nekem a
1: munkám hobbim, tehát azt tudom mondani, hogy engem ez érdekel, és Aha. én vállalom, hogy épp ezért bizonyos dolgokról nagyon tájékozatlan vagyok, uh-huh. mert hogy az kevésbé köt le, ez viszont teljesen, de hogyha itt tartunk, akkor az Éva Égernek a könyve a, a döntés, éves, hát figyelj, zseniális, tehát azt is azt tudom mondani, na az például jó mélypontra, tehát hogyha azt valaki elolvassa, Abba két dolog van, tudod, ez egy, mi a szarra sírunk mi itt, tehát miért, el kell olvasni azt a könyvet, meg kell nézni, hogy emberek miket éltek végig, és ugye nagyon hiteles a saját életében, Nem fájdalmas rész a könyvnek, amikor az auschwitz tapasztalatait és utána merekülést, vagy azt a bizonyos több kilométeres gyaloglást leírja, utána se volt könnyű az élete, illetve azt, hogy na, ha ő ebből felállt, akkor föl lehet állni. Igen és hogy akkor erről van ebben a könyvben, és ugye a második könyvben az ajándék, az pedig egy nagyon gyakorlatias. Tényleg az, hogy így olvasni, és ott vannak benne a technikák, hogy miket csinálja ahhoz, hogy, hogy jól érezd meg. De most így kapásból ennyi, de, ja. hogy, de hogy így más, biztos, hogy van még száz, tehát én nagyon szeretem a könyveket, még nagyon szeretek ebből, sokat lehet tanulni belőlük.
0: Ja. maradt még bármi, amit szívesen elmondanál a hallgatóknak?
1: Ez merjenek élni ők is.
0: <gül> Köszönöm szépen a beszélgetést, <gül> nagyon jó volt.
1: Na, őrülök neki. Köszönöm, szeretettem.
0: Faragó Melindával beszélgettem az elmúlt órában. Ha szeretnétek megosztani a gondolataitokat, írhattok a kukatz gmail.com címre, vagy üzenhettek a Facebook oldalunkon is. Köszi a hallgatást, sziasztok!